1: 当然呢，你还可以在各大软件市场下载“一弹一唱”的 App 应用，获得更多新鲜的节目和资料。最近有个朋友给我讲了一个事儿啊，说他们单位呢最近在搞这个转型升级啊，原因就是老总对目前这个单位的经营情况不太满意，认为大家的思维还是落后了一些，水平还需要进一步提高。于是呢，就组织这个单位里的年轻人开了个创新研讨会，中层领导、部门负责人啊，还有一些这个老同志啊，一律不参加，就是想听听年轻人的建议和想法。那没想到呢，年轻人还真是敢说，在会上是这个畅所欲言啊。你想想，那个反正自己的顶头上司不在场啊，单位的大领导呢，也未必都认识每一个人。所以发言比平时少了很多顾忌，再加上是创新研讨会，是个务虚的会，说的深了浅了多了少了的啊也不大要紧，就是说错了也不过是让大家笑一笑，啊也不必会后去这个落实什么具体的工作啊承担多大的责任，大家的心理负担也没那么重，最重要的是。在单位里呢，平时都是老总带着一帮中层和部门负责人开会，年轻人很少有直接出头露脸的机会。好不容易给你发言权了，那每个人都很兴奋啊，很想把自己肚子里的这个货啊吐一吐，好让老板给自己留个好印象。那听朋友说完这个事儿呢，我又问了，我说。你们公司的中层或者是部门主管啊啊，主要负责人，那这帮人他们的平均年龄大概是多少呢？他们还算年轻吗？那这个朋友说，到了中层这个级别，最年轻的领导也得四十五六了，啊，年纪再大的都直奔退休去了。怪不得年轻人有这么多话要说呢。您想想，一群四五十岁的人坐在一块儿开会是个什么状态？我相信很多朋友都不难想象的出来，是吧？我们不是否定这个年龄层次的人啊，但是关键问题有两个。第一，其实年龄虽然不是绝对的界限，但是很多时候年龄直接决定了思维习惯和行为方式，这是很自然的事情。一个年代有一个年代没法抹去的烙印。尤其是脑子里的东西，啊，提前装进去的那些事儿呢，往往就是会占据更有利的位置，这是再平常不过的事儿了。第二个关键问题是，中层干部往往是一个单位里压力最大的一批人，对上他们要承担目标和任务，对下还要承担管理职责和带队的一些责任，啊，中间还得处理好和其他部门的关系，所以在这个位置上的人。通常做事呢，都是要经过再三权衡的，甚至成绩不是最主要的啊，能力也不是最主要的，平衡才是最主要的。这两个关键问题的存在，直接决定了一个单位的发展态势，一定是稳定平衡的线条，而不是大起大落的突变。所以才有了节目一开头我朋友给我说的那个事儿。只有年轻的、没有什么压力负担和责任的人，才会讲出一些不着边际、天马行空，甚至是奇思妙想的话来。这对于听惯了四平八稳的总结汇报的老总来说，那肯定会觉得很新鲜呀。让年轻人有说话的份儿，有话语权，有参与单位或是部门核心决策的机会。其实不是什么了不起的事情，也不是什么值得担忧或是恐慌的事情。这就像是咱们家里养孩子一样，你不让他有这个当家做主的感觉，他就不会把自己当成家里人啊。那时间长了，冷眼旁观的人多，热心建言的人少，这可就不是什么好事了。您说是不是？
2: 阳光灿烂的日子，少年要珍惜，不要再犹豫，不要再迟疑，应该把成功握手里。人生最初是迷离，总有谁又放弃，悲哀要忘记，失败要忘记，一定要胜自己。生活本来就应该多姿多彩。幸福需要自己的努力，走遍东南西北，尽我所及，多少坎坷你别在意。生活的百出更花枝多彩，精彩的日子在等待你。光辉岁月得来不会容易，别忘了最美的花开放在春季。少年要珍惜，不要再犹豫，不要再迟疑，应该把成功握手里。人生追逐是名利，总有些要放弃，被爱要忘记，失败要忘记，一定要胜自己。生活本来就该多姿多彩，幸福需要自己的努力。走遍东南西北，经过四季，多少坎坷你别在意。生活的旅途该多姿多彩，精彩的日子在等待你。光阴岁月的来不会容易，别忘了最美的花开放在春。
1: 这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁毅，欢迎各位继续收听。说起年轻那会儿啊，我也想起自己经历的一个事儿啊。曾经有那么几年吧，我的单位呢也特别重视年轻人的意见。我那个时候二十多岁，正是这个敢说、想说、也愿意说的年纪。虽然有些话挺不靠谱的，但是那时候的想法比现在更直接。当时呢，单位里有个领导，经常就组织这个年轻同志开个会，像什么这个五四青年节呀、啊、啊六一儿童节呀、啊、圣诞节呀、啊，干脆就召集一帮年轻人搞个创新主题的活动，有话就这个畅所欲言，说错了也既往不咎。结果那几年呢，整个单位年轻人的热情很高，干劲儿也足，啊，很有归属感。不过后来呢。有人也提出一个很严肃的问题，说这个年轻人经验不足啊，这个说说可以啊，想法很简单，但是要解决重大问题，承担重要责任，那还是太嫩了。这还真是个问题。我要是单位的老板，也不放心把一项重要工作随随便便就交给几个没有什么经验的年轻人去干，这怎么办呢？其实办法还是有的，那在这儿呢，我也不妨说说我的个人的建议啊。我觉得，第一，咱们可以以老带新呀，这也不是什么新办法了。你看，当兵的都是老兵带新兵，那咱们做事不也一样吗？这是传统，也是为年轻人积累经验的最好方式。但是关键问题是，老同志愿不愿意把经验传授给年轻人？企业文化里。有没有这种因素？第二，就是搞培训啊。这个年轻人经验少，但是学习能力强。培训就是最简单直接的学习技能的办法。那我有个朋友，去年呢进了一家公司。别管在大学里学的什么专业，那到了新单位，首先就得先培训。培训什么呢？一是规章制度得培训，因为这是规矩啊。教你怎么立足。第二是专业技术得培训，先从行业术语开始学，再到业务流程、谈判技巧、成功案例等等。不光是培训，一个星期还得考一次试，边干边学，边学边练。第三条呢，就是老板不是担心年轻人经验少啊，怕他们出错耽误事儿吗？那还有个办法，就是加强流程控制啊。你别让年轻人去独挡一面、全权负责。如果这样，那是老板不负责。但是你可以让他负责整个业务流程当中的一个环节。比如说，我有一个朋友的公司啊，几乎全是年轻人，那怎么分工呢？你看，公关部先去负责见客户，那介绍基本情况、联络关系、了解客户的需求、争取好感。接着，策划部出方案。啊，有的放矢，具体的跟进。再接着，执行部就跟上了，查找问题，修正方案，去执行计划。当然，这其中的每一步都有相关的部门负责人坐镇指挥、监督落实。这个流程控制的好处就在于，它既分配和利用了每一个年轻人的专长，又使每个环节呢不至于毁了全局。那几年下来之后，你再看看那些年轻人。个个都成长起来，几年的工作就能委以重任了。说到这儿呢，那还有朋友有问题了，说我的公司既没有什么老同志，也没有那么多的时间和经费去搞系统性的培训，甚至都没有几个员工，那不可能把一个业务细分成好几个流程，所有的事儿几乎都是这个公司这么几个人亲力亲为，一个人得干好几个人的活才行，那怎么办呢？我觉得这也不要紧，公司要真是这样，那说明我们还是创业型的公司，或者正处在创业阶段，那就别说你的员工了，可能就连董事长、老板都年轻的很呢，他们本身也没什么经验，那就把自己和自己的公司当成年轻人就得了，多学多干多长心眼儿，如果有好运气，千万要抓住，就行了。最后呢，还有几句掏心窝子的话想给大家说。第一，对年轻人来说，别那么迷恋经验。在互联网时代，经验的学习是开放和不加密的，经验的贬值也是加速度的，经验将会变得越来越不值钱。在这个时代，你看到的成功多数都是个案，它只能说明他自己的优秀和成功，本身就是不可复制的。对你基本上也没什么帮助。第二，年轻的时候别怕别人笑话，笑话年轻人的通常都是那些过时的老古董或者是心理失败者，我们不必为他们活着。最后一句话，年轻这东西啊，跟年龄相关，但不是绝对成正比。年轻不是头上没有白头发。而是脑子里有没有新想法？好吧，今天节目就说到这儿，下期再见。闭上双眼。
0: 群喧嚣的少年，回头土脸，只在天边，不问这世间深浅。声寒暄，热情。